0: Hi Menschen da draußen. Hier eine Folge, wie es sie noch nie gegeben hat. Es ist nämlich einfach nur ein Statement von mir zu einem transphoben Interview und Beitrag im Sat1 Frühstücksfernsehen, der in der letzten Woche ausgestrahlt wurde. Was ist da passiert? Warum möchte ich mich dazu äußern? Und ganz kurz noch nebenbei, Sat1 und die beteiligten Menschen haben Glück, dass ich es gerade nicht schaffe, ein Video für Instagram zu produzieren. Das würde nämlich 100% mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber trotzdem möchte ich was sagen, ich kann das nicht unter den Teppich kennen lassen und ich kann das auch nicht in eine normale Folge mit einbauen. Ich muss mich mit dieser Thematik separat in diesem Statement beschäftigen, weil ich kann dazu nicht schweigen, ich muss dazu was sagen. Was ist da passiert? Wer wurde eingeladen? Wen hat das 1 Frühstücksfernsehen sich da eingeladen? Und diese Dame heißt Birgit Kelle. Sie ist Journalistin und Autorin und sie ist stolz darauf, ein Hassobjekt der LGBTQ-Szene zu sein, wie sie selbst sagt, und das habe sie sich hart erarbeitet. Außerdem zweifelt sie übrigens am Klimawandel und dessen wissenschaftlicher Belegbarkeit. Greta Thunberg, sei unsere Untergangsprophetin, hat sie in einem anderen Interview gesagt. Sie hat unter anderem Bücher geschrieben wie Gender Gaga oder Dann mach doch mal die Bluse zu. Nun hat sie mit einem neuen Buch nachgelegt und das heißt Noch normal? Das lässt sich gendern. Ich habe für euch an dieser Stelle einen Auszug aus dem Klappentext. Gefühl sticht Fakten, Frau sticht Mann Homo sticht hetero, schwarz sticht weiß, trans sticht alles. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wen das hat 1 Frühstücksfernsehen da eingeladen hat, wem man da eine Plattform geboten hat und sie war ja in der Sendung, um genau das Buch vorzustellen, um das Buch zu promoten, wo das auf dem Klappentext steht. Ich kann es euch nicht empfehlen, den Namen Birgit Kelle mal zu googeln, weil es ist einfach wahnsinnig frustrierend, was für Menschen ein Following in unserer Gesellschaft haben, wem die Menschen zuhören. Das, das tut einfach nur weh, muss ich sagen. Kommen wir aber zu dem, was jetzt im, im Beitrag bzw. im Interview an sich passiert ist. Es fing an, dass der Moderator Straßenschilder bzw. Wegweiser in Form von Fotos hochgehalten hat, die dann mit Sternchen gegendert wurden. Und das Absurdeste, was da passiert ist, war dann die Landeshauptstadt Hannover. Und das war dann auf diesem Schild die Landeshauptstadt Hannover Sternchen in. Mhm. Okay. Zieht das Ganze erstmal schön von Beginn an ins Lächerliche, weil wer hat denn bitte jemals gefordert, dass die Landeshauptstadt Hannover bitte zur Landeshauptstadt Hannover in werden soll. Das, das gibt, finde ich, dem Ganzen direkt diesen... diesen, diesen ja, diesen, diesen Touch, den es nicht haben sollte, wenn es um ernsthafte Diskussionen geht, wenn es um Diskriminierung von Menschen geht. Da kann man nicht mit so einem Witz einsteigen. Ja, war für mich erstmal schon mal geschmacklos. Es ist total fehl am Platz und zieht eben, wie gesagt, die Diskussion ins Lächerliche. Außerdem ist es so, dass äh, die Diskussion, wenn es um Straßenschilder geht, da geht es in erster Linie nicht um das Gendersternchen, was man dort einbauen soll, sondern es geht darum, dass die Worte an sich verändert werden. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel. In der Sendung gab es das Beispiel... Radfahrer sollen absteigen, wurde dann daraus gemacht, RadfahrerInnen sollen absteigen. Darum geht es aber gar nicht, sondern die Forderung ist, daraus zu machen, Radfahrende sollen absteigen. Und plötzlich macht es Sinn. Es ist halt nicht immer der Fall, dass Gendern das Gendersternchen erzwingt. Man kann auch gendern ohne Gendersternchen an vielen Stellen. Das ist, Die deutsche Sprache ist kompliziert, aber es gibt auch positive Seiten dieser komplexen deutschen Sprache, wie das, was ich gerade genannt habe. Außerdem fragt man sich natürlich schon mal per se, was diese weiße Cis-Frau, also Birgit Keller, ihre Sexualität kennen wir nicht, also äußere ich mich dazu auch nicht, aber warum maßt die sich überhaupt an, über das Gendern mit Gendersternchen etwas zu sagen, weil im Endeffekt ist sie davon nicht betroffen Sie ist vom Gendern an sich natürlich betroffen, aber nicht, wenn es um das Sternchen geht. Nicht, wenn es um, um Menschen geht, die nicht cisgender sind. Das ist sie nicht. Sie ist nicht betroffen. Wie kann man eine Expertin einladen zu einer Thematik, von der sie nicht betroffen ist? Das geht nicht. Dann ein Zitat von ihr aus dem Interview. Wenn man das Ding durchzieht, dann muss man es natürlich ganz durchziehen. Wir müssen das zu Ende denken. Da verstehe ich ehrlicherweise nicht, was da so kompliziert ist, weil es ist ja eigentlich simpel, wenn Menschen angesprochen oder repräsentiert werden soll, muss gegendert werden, sodass alle angesprochen werden und niemand diskriminiert wird. Und da reden wir natürlich nicht vom Jägerschnitzel. Und so viel Menschenverstand setze ich voraus. Wie eben schon bei Straßenschildern angesprochen, das Gendersternchen ist nicht immer zwangsläufig notwendig, um zu gendern. Gendern und inklusive Sprache bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Gendersternchen überall genutzt werden muss. Weiter geht es dann in dieser Sendung um einen sogenannten Ernstfall. Also, wer ist dann noch eine Frau und müsse die Autorin das dann akzeptieren? Dann sage ich, ja, natürlich! An der Stelle wird es auch so dargestellt, als sei es eine freie und eigentlich sogar ganz witzige Entscheidung, trans zu sein oder eben nicht. Heute Mann, morgen Frau. So wird es da dargestellt. Zum einen ist trans sein natürlich genauso wie homo oder bi oder heterosexuell sein keine Entscheidung. Und zum anderen machen das Outing, beziehungsweise um vor allem viele junge Menschen, solche Probleme damit haben, trans zu sein und die Suizidraten so hoch sind, haben unter anderem mit einer Sendung wie dieser zu tun, in denen so transphobe Äußerungen so alltäglich, ohne wirkliche kritische Hinterfragung, zwischen Promi-News und Wetter präsentiert werden. Als nächsten Punkt führt diese Autorin dann auf, dass Transfrauen in Gefängnissen in England angeblich Cis-Frauen vergewaltigen würden. Wo fangen wir da an? Erstens, was hat das Thema von Vergewaltigungen, die angeblich von Transpersonen durchgeführt werden, mit dem Gendern der deutschen Sprache zu tun? Also hat sie einfach nur die ihr gebotene Plattform genutzt, um ihre Transphobie zu präsentieren. Und das muss man wieder dem 1 frühstücksfernsehen vorwerfen, weil diese Person, die angeblich eine Expertin für eine Thematik ist, hat diese Bühne, die ihr dort geboten wurde, genutzt, um ihre Transphobie-Kunst zu tun. Zurück zu den Vergewaltigungen, denn zweitens ist natürlich jegliche Form der Vergewaltigung, egal welches Geschlecht sie an welchem begeht, absolut ekelhaft und gehört hart bestraft. Drittens... Das Thema Vergewaltigung in Gefängnissen ist viel zu komplex, um das hier so kurz abzuhandeln, wie sie das tat und einzelne Punkte sich rauszupicken, die gerade ihrer Argumentation gelegen kommen. Viertens, laut Justizministerium gab es in Großbritannien 2019 ca. 82.600 Strafgefangene. Davon waren 130 weiblich identifizierende Transpersonen. Bei ihr in dem Interview klingt es so, als wäre es ein Massenphänomen. Von allen Transmenschen sind 93% im falschen Gefängnis, weil sie in offiziellen Dokumenten noch das bei der Geburt festgestellte Geschlecht angegeben haben. Also sind nur 7% aller Transfrauen in UK überhaupt im Frauengefängnis. Hinzu kommt ja, dass eine Person, die sich um eine Straftat zu begehen verkleidet, keine Transperson ist. Man kann nicht alle Transfrauen wegen Menschen, die Straftaten begehen, die nicht mal Transfrauen sind, weil sie sich ja angeblich nur als diese verkleiden, nicht verurteilen. Außerdem setzt man Transpersonen unglaublichen Gefahren aus. Wollen wir mal darüber sprechen, wie viele Transfrauen in, Anführungsstrichen, Männergefängnissen vergewaltigt werden? Es gibt immer und überall Menschen, die sich das System zunutze machen, um Straftaten zu begehen. Das ist menschlich ekelhaft. Aber nur weil es in Anführungsstrichen weiße, heterosexuelle Cis-Männer gibt, die Krieger anzetteln, lassen wir sie immer noch unsere Länder regieren. Das zum Thema Dinge zu Ende denken, Frau Keller. Man kann nicht Menschengruppen für EinzeltäterInnen verurteilen. Weiter prangert die Autorin an, mit welchem Recht denn nun die Sprache, also das Gendern, verändert wird, wenn die Mehrheit der Gesellschaft davon nicht betroffen ist und das auch gar nicht will, also man würde angeblich Politik über Gefühlslagen machen, weil angeblich sich die LGBTQIA plus Community, wie sie es natürlich an keiner Stelle sagt, aber ich natürlich, sich in den Gefühlen verletzt fühlt oder so drückt sie es aus. Und, und dafür müsste nun die Mehrheit was verändern, was die Mehrheit gar nicht verändern will. Ja, das ist Diskriminierung. Und dagegen gibt es zum Glück das Antidiskriminierungsgesetz und Menschenverstand. Die Welt wird angeblich missverständlicher, wenn wir nun auch noch die Sprache gendern. Und nein, das wird sie nicht. Die Welt entwickelt sich weiter und Veränderungen können anfangs ungewohnt sein. Dann wird die Autorin gefragt, ob Menschen sich in einer Gesellschaft aufgrund von Sprache sich besser aufgehoben fühlen könnten. Da dachte ich kurz so, wuh, das Gespräch, also so, das ist ja mal eine gute Frage. Sie sagt aber direkt nein, sehr schnell, aus der Hüfte kommt das nein. Und da frage ich mich, mit welchem Recht, mit welchem Erfahrungswert diese Frau ist davon nicht betroffen? Wie kann sie das, wie kann sie das behaupten? Ein letztes Zitat von ihr ist, die Sprachveränderung ist nur das äußere Darstellen einer Idee, nämlich dass Geschlecht etwas sei, was frei identifizierbar sei und das ist Unsinn. Wir ignorieren biologische Fakten. An dieser Stelle leugnet sie also, dass es Transpersonen überhaupt gibt. Hi, hier bin ich, mich scheint es zu geben und Transmenschen gibt es seit Jahrhunderten und es wird uns immer geben, das ist kein Trend, wir sind Menschen. Es gab tatsächlich zwei Tage oder so nach Ausstrahlung ein Statement vom Frühstücksfernsehen, so ganz kurz nebenbei, irgendwie im Segment Highlights der Woche. Ich mir so, Leute, das war ein Lowlight der Woche. Und da werden, also Statement ist ein bisschen relativ. Also es werden drei Kommentare von Facebook bzw. Social Media vorgelesen. Der erste macht sich über die Thematik lustig. Auch wieder Chapeau, toller Einstieg in die ganze Thematik. Der zweite geht dann um Gendern in Büchern. Also eine Person, die irgendwie in ihren Romanen, sage ich mal, also geht es, glaube ich, um Romane, nicht möchte, dass jemand gendert. Ja, äh, pff, ist, also wurde jetzt ehrlicherweise an dieser Stelle nirgendwo ähm, besprochen. Äh, ist nochmal eine ganz andere Thematik. Und dann wurde von Ricardo noch ähm, ein, ein, ein Kommentar geteilt. Und danke an dieser Stelle auch nochmal an, an Ricardo für das Teilen des Videos, an Oliver. Danke. Dann kommt das, was wirklich als Statement zu betrachten ist. Und es wird gesagt, es geht nicht darum, irgendjemanden auszuschießen, sondern die Sprache nicht noch komplizierter zu machen. Doch... Wenn es um Gendern geht, geht es darum, dass Menschen von unserer Sprache, wenn nicht gegendert wird, ausgeschlossen und diskriminiert werden. Liebes Team von Sat1, meine DMs sind offen, meine Mail findet ihr auch auf meinem Instagram-Profil. Lasst uns das gerade rücken, das könnt ihr so nicht stehen lassen.